0: mengucap syukur Tuhan Ko Allah yang maha besar Tuhan biarkan kehendakmu yang terjadi di dalam hidup kami ajar kami menyadari Tuhan penyertaanmu itu indah di dalam hidup kami terima kasih Tuhan sebentar lagi biarkan kebenaranmu saja yang berbicara terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu berdoa dan mencap syukur mari kita yang percaya sama-sama katakan Mari kita belajar firman Tuhan di dalam pengkotbah 4 Pengkotbah 4 Hari yang indah, hari yang luar biasa Hari di mana sebagian besar orang-orang sudah terima IP Amin Ada yang 3,5, 3,6, 1,5, 0,5 Tapi semuanya Tuhan cinta Amin Yang 0,5 jangan putus asa Tuhan tidak akan membuang engkau yang 3,5 jangan congkak Tuhan bisa merendahkan engkau. Firman Tuhan hari ini hidup adalah untuk belajar. Mari kita belajar di dalam Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-17. Saudara, kita kadang lupa dengan ayat-ayat yang dasar. Tapi mari kita belajar tentang kehidupan ini dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik Daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat zahat Pengkot balima ayat pertama Janganlah terburu-buru dengan mulutmu Dan janganlah hatimu Lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah Karena Allah ada di sorga Dan kau di bumi Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit Karena sebagaimana mimpi Disebabkan oleh banyak kesibukan Demikian pula percakapan bodoh Disebabkan oleh banyak perkataan Kalau engkau Bernasar kepada Allah Janganlah menunda-nunda menempatinya Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh Tepatilah nasarmu lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya janganlah jagalah mulutmu buat engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu hidup adalah belajar saudara saya percaya kehidupan kita perlu dengan banyak pembelajaran belajar arti kata bahagia arti kata kesenangan Saudara hari-hari ini banyak puji Tuhan banyak teman-teman yang merit banyak teman-teman yang menikah biasanya kalau saya dengar teman saya sesama teknik kimia ada yang menikah kita datang dalam pernikahan apa yang Anda rasakan Kita lihat uh, gaunnya gitu ya Seringkali kita menjadi seorang kritikus Di dalam pernikahan Pernikahan teman kita Yang parkirannya sempit Kayak yang makanannya nggak enak Kayak yang makanannya mungkin beracun nggak ada ya gitu ya seperti itu Yang makanannya seperti itu Kita seringkali menjadi kritikus-kritikus Oh gaun yang dia pakai itu sudah sudah tujuh kali itu warnanya kuning gitu ya. Memang memang sudah tujuh kali dipakai gitu ya. Jadi kita membahas kritikus-kritikus yang ada di dalam pernikahan itu hal yang biasa itu wajar. Apalagi kalau sudah menginjak usia apa ya? 50 60 ke atas. itu tambah kritikusnya tambah berat gitu ya. Kita kita saya kalau semeja dengan mohon maaf orang-orang yang usianya 50 60 ke atas itu paling sedikit memanaskan pelinga apapun dikritik pakaian pelayan dikritik wc dikritik semuanya dikritik dan itu menurut saya sedikit menyebalkan ya kita di sana mau merayakan bersyukur juga dengan orang yang sudah menikah, entah itu dia menikah dengan cara baik atau tidak cara baik bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting makan. Berikutnya, gitu ya. I don't care, gitu ya. Karena kehidupan kita masing-masing diciptakan orang berbeda-beda. Ada orang yang sudah mempunyai pilihan dan hargai pilihan orang itu. Walaupun kita kadang tahu, oh ini kok kurang benar, ini kurang tidak benar. Itu simpan dalam hati, oke? Okay? Jangan bicarakan, dan waktu didatang ke pernikahan, ada tante-tante bilang, kamu nggak tahu, itu cowoknya udah menikah tiga kali, aku tahu, gitu ya, seperti itu. Uh, satunya bilang lagi kayak gini, uh, iya, enggak, bukan tiga kali. dua kali, enggak tiga kali. Bayangkan bertengkar di dalam meja, Saudaraku untuk bahwa cowoknya ini udah pernah menikah tiga kali, dua kali. Bagi saya, saya nggak peduli, gitu ya. Kamu menikah tiga kali, kamu menikah dua kali, udah nikah, gitu ya. Mau diapain, gitu ya? Seperti itu. Masa kita maju ke depan perhatian, copok ini udah menikah tiga kali, gitu ya. Saya percaya kita akan di apa di uh, dilempar dandang, sotel gitu ya, seperti itu. Enggak bisa. Tapi saudara, pernahkah kita menjaga mulut kita dari hal-hal yang negatif? Seringkali kesalahan-kesalahan yang terbesar dari seorang gembala Ataupun pemimpin-pemimpin jemaat adalah pertama Mereka kurang paham dengan keadaan yang ada di dalam diri jemaat Saya waktu ketika saya menjadi pemimpin dari kegerakan pemuda atau mahasiswa saudara Saya tidak mengerti isi hati mereka. Ketika waktu IP-IP keluar itu saat-saat yang menegangkan di dalam hidup mereka, karena mereka akan berhadapan dengan saya. Saya tanyanya pelan tapi dalam. Saya tanya sama mereka, IPmu berapa? Mereka ada yang ketakutan. Satu koma satu koma itu hanya untuk iblis gitu ya, seperti itu dua koma itu. menandakan kamu keluar dari jeratan iblis. 3, itu namanya kemuliaan bagi Tuhan. Wah, gitu ya. Seperti itu. Nah, Saudara, ketika ada satu orang, saya menyesal sekali berkata-kata. Oleh karena itu hari ini kita belajar tentang kehidupan pertama-tama dari mulut terlebih dahulu. Waktu itu saya sangat menyesal, mungkin sedikit kualat, Saudara, seperti itu. Saya tanya sama dia, IP-mu berapa? 0,9. Dan saya sebagai pemimpin pemuda waktu itu langsung tertawa, terbahak-bahak. Seperti itu. Ya, seperti itu. IP 0,9. Kamu kurang belajar. Ya kan? Seringkali kita kalau teman-teman Ipin 0,9 apa yang kita katakan? Kurang belajar. Seperti itu. Ya, Kak. Saya akan belajar lebih keras lagi. Semester berikutnya IP-nya 0,8. Saya marah sekali. Kamu sudah tanya enggak sih panggilan hidup Tuhan di dalam hidupmu? Mengapa engkau selalu ya gagal, gagal, dan gagal? Dia nangis, mungkin kamu ada kutuk di dalam keturunan. Biasa kan hamba Tuhan ya, uh, jurusnya iblis kutuk gitu ya. Uh, ini ya itu jurus hamba Tuhan, belum jadi hamba Tuhan, masih jadi pemimpin mahasiswa. Uh, mungkin kamu ada kutuk di dalam keturunan, mari kita doakan pelepasan. orangnya cowok saudaraku. Uh, kita tangking-tangking roh kebodohan keluar gitu ya. <gih> Jadi uh, dengan uh, apa ya dengan saudaraku kita tunjuk dua orang kita tunjuk sama-sama pakai minyak, pakai anggur. Roh kebodohan keluar, aku perintahkan roh kebodohan keluar gitu ya. Semester berikutnya dia IP-nya 0,7 dan DO, sudah sudah pasti DO. Saudara, saya sangat kecewa sekali. Saudaraku, saya sudah tangking roh kebodohan. Betul? Saya minta roh hikmat, roh marifat, dan roh apapun yang positif yang datangnya dari atas seperti itu. Tetapi IP-nya tetap jelek. Saudara. Dan waktu itu saya mau mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya menurut saya bukan kata-kata penghakiman, tetapi menurut saya adalah kata-kata untuk menguatkan dia. Tetapi bagi dia... itu di kata-kata yang sangat berat. Terakhir dia mau ketemu sama saya pribadi. Kok bisa nggak saya cerita? Dia cerita sambil berlinang air mata. Padahal dia nggak nyanyikan lagu "Kulihat Ibu Pertiwi", gitu ya. Tapi berlinang air mata dia cerita. Kok nggak tahu? Saya belajar itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Saya sudah belajar, saya sudah berikan yang terbaik. Saya juga menjaga kakiku supaya tidak berbuat dosa. Koko punya karunia itu. Masa koko nggak tahu? Saya bingung, saudara aku. Dia bilang seperti itu. Dia bilang, ini cerita 12 tahun silam. Ah, saudara, dia cerita, cerita, cerita. Akhirnya saya sadar, saudaraku, Kesalahan daripada anak-anak Tuhan. Yaitu lekas, menilai dari sebuah kejadian. Nah, mesti orang yang ipin 0,9 itu adalah orang yang bodoh dan gagal. Dia keluar dari sekolahan, Rupanya dia belajar Dipaksa Tuhan untuk keluar Daripada perguruan tinggi Mengapa? Saya juga nggak ngerti Tapi berita yang terakhir Dia menjadi orang yang jauh lebih kaya dari saya Dengan cara yang benar Dengan cara positif Nah teman-teman itu yang terjadi Itu yang sering kali Kita gak menyadari sikon Kita tidak menyadari keadaan daripada teman-teman kita Mungkin engkau pemimpin, engkau gembala-gembala daripada KTP Engkau gembala-gembala dari Rikom Seringkali kita tidak memahami satu persatu keadaan daripada anak-anak rohani kita Seringkali kita menganggap sebuah kasus adalah sama dengan kasus-kasus yang lainnya Saudara, tidak tahukah kita penghakiman dari kita Atau kata-kata yang kurang benar daripada kita Itu akan menjadi doa buat mereka Dan kalau mereka tidak benar Jangan sampai Engkau begitu ketemu mereka Loh nggak benar kan kita, didat kita dilahirkan Tuhan Untuk mengucapkan kata-kata berkat Jangan ulangi kesalahan saya 12 tahun yang lalu Yang sampai sekarang menjadi mimpi buruk buat saya Nightmare karena bagaimana tidak tiga semester dikatakan kamu kurang doa kutuk keluarga gitu ya segala yang bisa kita itu kamu mungkin punya jimat saudaraku semuanya sudah dibatar semuanya sudah ditendang saudaraku seperti itu mau dilepaskan berapa kali saudaraku sorry kalau memang dia bodoh masalah teknik dia pasti bodoh saudara tetapi ternyata dia sukses bukan di teknik tapi dia sukses di ekonomi Dan saya sadar, saudara, sering kali kita memberikan penghakiman-penghakiman seperti itu. Waktu itu dia mau DO itu semester berapa? Sudah semester 6, sudah hampir garis finish. Dan saya percaya kotbah garis finish itu akan mendugakan dia. Saudaraku, ayo di garis finish gitu ya, berjuang. Oyo berjuang sampai garis finish Maka kamu adalah umat pemenang Lebih baik keluar dengan keadaan terhormat Daripada keluar daripada keadaan tidak terhormat Maksud daripada hamba Tuhan Berbicara seperti itu untuk menguatkan anak-anak Tuhan Amin Amin. Tapi iblis bisa menangkap Memutar balikan Dan memberikan inputan kepada jemaat Kamu orang bodoh, kamu gagal Kamu tidak pernah berhasil Iblis itu pandai Dia menangkap kata-kata kita, dia edit, dia olah, dia berikan yang namanya karangan indah, dan dimasukkan inputan ke dalam otak kita. Saudara, khotbah tentang menyelesaikan garis akhir itu betul. Kalau dia di gelanggang yang betul. Peristiwa dari anak rohani saya, dia berada di dalam gelanggang yang tidak betul. Dia tidak disuruh Tuhan di teknik. Akan tetapi Tuhan izinkan dia di teknik supaya dia belajar apa? Belajar banyak. Saudara, Tuhan kalau suruh belajar seseorang, enggak mesti harus lulus loh. Menurut ukuran dunia. Kalau Tuhan sudah anggap lulus, ternyata saya ngerti mengapa Tuhan izinkan dia teknik. Dia orangnya somsel sombong sekali. Jadi sebuah kota gitu ya, mungkin kotanya itu dia boleh ranking satu, juara umum. Begitu masuk teknik Amburadul Bu ya, dulu pendapat penghargaan, penghinaan Saudara ya. seperti itu. Dulu dipanggil menjadi tiga besar ranking umum gitu ya, diberikan tepuk tangan plus sama teman-teman, sekarang dapat D plus gitu ya, di minus seperti itu. Waduh, itu mengerikan sekali. Tapi saya percaya Tuhan izinkan dia belajar. Saudara, dengan kejadian itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar untuk sedikit lebih bijaksana. Karena banyak bijaksana miliknya Tuhan, amin? Amin, gitu ya, sedikit lebih bijaksana. Tapi sering kali kita tidak sadar bahwa keutuhan, kekuatan dari sebuah gereja itu bukan terletak dari hamba Tuhannya saja. Tetapi terletak dari semua orang yang ada di dalam gereja. Dengan cara apakah firman Tuhan itu dimentahkan? Dengan cara yang pertama, roh gosip. Kamu gak tau gak? Kau pakaian abu-abu. Itu kan pakaian lama nggak pernah dicuci. Wah uh, gitu ya, roh gosip mulai muncul gitu ya. Tau gak keadaan CMC sekarang? Uh itu parah, padahal nggak parah. Kami semakin bertumbuh, kami semakin berkembang. Dan puji Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan sudah semakin menjadi kenyataan. Luar biasa sekali. Saya lihat, saudaraku, visi 10 tahun yang lalu, 7, uh, 12 tahun yang lalu itu menjadi kenyataan. Seven voice akan menjadi suatu yang kuat dan besar. Saudara, kalau kita tinggal di dalam gereja ini, kita nggak akan pernah bisa merasakan pertumbuhan. Maksudnya apa? Walaupun engkau bertumbuh, engkau nggak akan pernah bisa merasa bertumbuh. Kalau engkau terus ya tinggal dengan anakmu yang dari bayi, Terus tiba-tiba menjadi Anak-anak uh, bisa melihat Pertumbuhannya, tiba-tiba tangannya Memanjang, jebret gitu ya uh, Terus tiba-tiba kakinya jadi besar Oh tidak bisa, tiba-tiba Kita merasa, kamu itu seperti bayi bagi saya. Padahal sudah bertumbuh. Orang lain yang lihat, Ih, anakmu sudah besar. Enggak, tetap segini kok. Gitu ya, seperti itu. Karena apa? Karena pertumbuhan itu tidak bisa dilihat. Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita butuh orang lain yang untuk melihat pertumbuhan diri kita. Kalau kita bisa melihat pertumbuhan diri kita sendiri, saya khawatir kita kena roh narsis. Ya kan? Aku hebat, aku bertumbuh, aku luar biasa. Jangan lakukan roh narsis dari gereja kita, gitu ya. Tapi roh percaya diri boleh. Berikutnya, saudaraku, kita belajar tentang kehidupan. Saudaraku yang pertama tentang mulut, tentang ucapan. Yang kedua hari ini saya mau ajarkan anda tentang arti sebuah kebahagiaan. Nah, seringkali jemaat tidak sadar. Ketika hamba Tuhan berbicara, jangan bangun visi pribadi. Akhirnya ada yang kerja di luar. Dan begitu menjadi terintimidasi karena hamba Tuhannya berkata, jangan bangun visi pribadi. Ini mungkin hamba Tuhannya yang salah, bisa juga yang dengar yang salah. Visi pribadi yang dimaksudkan adalah ketika engkau bekerja hanya untuk kerajaanmu pribadi, bukan untuk kerajaan Tuhan. Itu visi pribadi. Saya tidak peduli Anda bekerja di luar, Anda bekerja di perusahaan mana. Selama kerinduanmu kepada Tuhan itu besar. Saya percaya engkau sedang mengerjakan visi Tuhan. Tapi yang lain soal ketika kita kerja di dalam sebuah perusahaan. Bahkan kita bangun perusahaan kita pribadi. Kita nggak perlu pikirkan kegeraan Tuhan. Kita tidak perlu pikirkan rencana Tuhan. Kita hanya berpikir membangun, 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 membangun. Itu yang namanya kerajaan pribadi. Jadi jangan ada yang salah tangkap. Karena ada orang-orang yang karunianya bukan di orang lewi. Ada orang-orang yang karunianya bukan ternyata bukan full timer. Tapi ada orang-orang karunianya di luar itu. Saudara gereja tidak ada yang membedakan bahwa ini sekuler, ini rohani. Orang-orang yang lahir dari Allah itu adalah anak-anak yang rohani. Harusnya kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Nah teman-teman. Secara tidak sadar Pembicaraan dari jemaat ini Menjadi sebuah doa Bagi teman-teman kita Di sekitar kita Ada loh orang yang sudah menikah 5 tahun Dibicarakan saja Tahunya dari mana? Dari meja makan Dari meja undangan Dibicarakan saja Kalau sudah menikah Selesai Amin, Amin. Doakan dia Saudara Kata-kata penghakiman ini biasanya dimiliki oleh wanita. Hati-hati. Kalau pria jarang mengeluarkan kata-kata penghakiman. Tapi kalau dikeluarkan tuh lebih sakit daripada wanita. Ya jarang. Saya bilang jarang ya. Bukan berarti tidak pernah. Seperti itu. Tapi hati-hati saudaraku. Ketika engkau dapat dari kebenaran Tuhan. Jangan takut kamu dipikir menghakimi orang lain. Karena... tolak ukur dari menghakimi yang tahu itu siapa kamu sendiri, ngerti? Maksudmu apa? Contoh, saya ter saya terpesona dengan Ricky, gitu ya, saya tertarik, gitu ya, uh, menjodohkan dia dengan siapa ya? Menjodohkan dia dengan Vira, misalnya seperti itu. Terus khotbahnya saya persiapkan, gitu ya, semuanya mengenai Ricky, gitu ya. Wah, uh, gitu ya. Ketika uh, apa ya? Gadis yang indah itu kalau berpakaian putih dia langsung lihat vira gitu ya. Oh, seperti itu. Senyumnya yang indah dia. Lihat vira udah senyumnya indah gitu ya seperti itu. Nah itu namanya khotbah yang dipas-pasin. Dan akhirnya mulai timbul yang namanya rasa suka. Tapi rasa suka karena bentukan dari khotbah Nah Mbak-Mbak Tuhan yang melakukan seperti itu termasuk saya kalau yang ada bertobat. Kalau ternyata Anda tidak bermaksud untuk seperti itu. Sudah. saudaraku Mari kita belajar tentang kehidupan lagi. Yang pertama dari segi apa? Ucapan. Yang kedua dari segi apa? Ukuran bahagia. Banyak orang merasa ukuran bahagia kalau kita memiliki banyak duit. Ya. Saya rasa ada yang salah, ada yang gak terlalu salah. Tapi saya percaya kita gak bisa beli kebahagiaan itu. Waktu kecil, Saya dengan teman-teman saya main yang namanya apa ya? Mungkin kalian tidak tahu, tapi saya sebut nama permainan itu Patek lili. Wah tahu ya? Seperti itu dikasihin, dikasih apa? Dikasih uh, kayu. Kita kita pukul kayu itu sampai melambung ke udara, seperti itu dan akhirnya masuk ke lantai dua dari sekolahan seperti itu. Wah teman-teman ngambil, teman-teman ngejar. Wah kita tertawa terbahak, ya senang. Sekarang ada PS1, PS2, PS3, mungkin ada PS7 suatu saat ketika mendekati kedatangan Tuhan sampai engkau bisa memukul lawanmu yang ada di video game. I don't. saya enggak ngerti tentang kemajuan teknologi tapi itu begitu dahsyat. Saudara, kemajuan teknologi itu dahsyat enggak? Dulu yang GPS ya, kita bisa ngerti lokasi mobil di mana, di jalan mana, di mana gitu ya. Nah, seperti itu. Dulu 12 tahun yang lalu itu cuma Film fiksi ilmiah, mobilnya dikasihin kayak permen karet, jebret terus terdeteksi dari layar, ya nggak? Tapi tergenapi loh, karena kemajuan dari otak manusia itu luar biasa dahsyatnya. Terus beberapa lama kemudian kita lihat film-film fiksi ilmiah, nantinya orang bisa berpindah dari satu negara ke negara yang lain dengan tubuh virtual, bisa nggak jadi kenyataan? Mungkin, mungkin. Tapi itu sedikit mengerikan ya, mungkin. Mungkin, lihat manusia berusaha menyamai yang dibuat Tuhan. Saya sangat bahagia berteman dengan teman-teman saya, permainan-permainan yang lucu-lucuan, permainan yang, lucu permainan yang sembunyi-sembunyian, permainan-permainan yang lain. Nah, saudara, saya bisa buktikan bahwa ukuran bahagia bukan terletak daripada mahalnya dari sebuah permainan. tapi apabila kita menikmati permainan itu demikian juga saudaraku, kalau kita bahagia di dalam kerajaan Allah bukan begitu mahalnya pangkatmu di dalam gereja, bukan begitu uh oh, ini di dalam gereja ini dahsyat ini dia menjadi wakil gembala sidang Wah dahsyat banget ini menjadi sebuah gitu ya uh, Puj nggak. Untuk selama-lamanya Pemimpin pujian untuk selama-lamanya Bukan karena Saudara jabatan itu Atau mahalnya jabatan itu Atau glamornya jabatan itu Tapi kamu happy enggak Dengan yang kamu kerjakan Kalau kamu nggak happy Dengan yang kamu kerjakan Maka jabatan itu menjadi Sebuah alat yang sia-sia Permainan itu menjadi alat yang sia-sia Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, kita nggak akan mendapat apapun dari Tuhan. Kerjakan dengan senang hati, walaupun di gereja yang sekecil ini. Tapi saya percaya, janji ini bukan janji manis dari seorang hamba Tuhan, tapi janji suci dari Tuhan. Bahwa aku akan, aku akan membuat gereja ini menjadi bintang-bintang yang bersinar dimanapun dia berada. Itu janji suci Tuhan. Saya tangkap itu sebagai sebuah kebenaran. Ukuran bahagia kita apa, Saudara? Ada orang yang berkata bahwa aku bahagia. Ukuran bahagia itu tidak bisa dinilai satu sampai uh, satu bulan sampai satu tahun, tidak. Tetapi begitu bertahun-tahun kau menjalani kehidupan, apakah engkau bahagia? Ada orang yang bahagia dengan menikah. Tinggallah di dalam pernikahanmu yang suci itu. Ada orang-orang tertentu yang. Tidak bahagia dengan pernikahan dan memang mendapat karunia tertentu bagi saya ya tinggallah di dalam kondisimu itu. Dan dari situ saya belajar banyak saudaraku tentang kehidupan dan yang terakhir dan ini yang paling penting, saudara. Hari hari ini Tuhan bicara kayak gini teman teman mau nggak kamu membiarkan diri kamu dipimpin Tuhan menuju level level yang jauh lebih besar. Daripada level sebelumnya Hari-hari ini Semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini Akan dipaksa Tuhan Untuk memasuki level Yang lebih tinggi Daripada level-level sebelumnya Dan itu indah Minggu yang lalu Saya pernah ceritakan Minggu yang lalu ketika saya melihat e, Dua penari Saya ternyata melihat Dalam penglihatan saya sekilas Saya melihat dua malaikat Yang berada di belakang penari itu Tetapi ternyata sesampai di rumah Tuhan berbicara bukan dua penari, bukan dua malaikat yang menari, tapi kurang lebih lima malaikat yang menari. Karena aku menghendaki dari pendirian tempat ini, aku menghendaki tujuh penari yang memakai tujuh jubah yang aku perintahkan kepadamu. Bahwa mereka akan memberikan warna di dalam uh, suasana rohani setiap kali kebaktian yang ada. Tapi karena tidak ada atau belum ada atau belum terpanggil maka mungkin malaikatnya nggak sabaran ya. Ini dari tadi yang nari dua, atau wis ayo kita nari sama-sama lima, gitu ya. Jadi genaplah tujuh. Tapi itu mengandung peringatan besar loh peringatannya. Tuhan berkata, barangsiapa yang memakai tujuh jubah itu, tujuh gaun itu, tetapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, maka. percabulan kesesatan akan hinggap di dalam dirinya. Ngeri nggak, Ngeri. Makanya pria-pria yang menginginkan jubah penari itu jangan pernah. Kalau hidupmu ndak suci, ndak kudus, karena Tuhan kepingin. Tarian-tarian tuh mendatangkan hadirat Tuhan. Hari-hari ini saya sekali lagi mendapat pesan dari Tuhan. Belajarlah untuk menaikkan level Anda. Belajarlah untuk menaikkan kapasitas Anda Dengan cara apa Anda menaikkan kapasitas Anda Saudara saya tahu Saya paling nggak bisa bangun pagi Tapi saya janji sama Tuhan Bahwa Tuhan saya kepingin mau bangun pagi Seperti 12 tahun yang lalu Saya bangun jam 3 pagi Setiap tahun mengalami penurunan 15 menit Dan Sekarang jam 7 pagi Dan itu bagi saya memalukan bagi seorang hamba Tuhan. Karena saya kepingin bangun pagi-pagi seperti 12 tahun yang lalu. Lalu Tuhan ingetin, makin besar badanmu, makin susah kamu bangun pagi. Uh, apa ya, Kuasai imanmu sesuai dengan ukuran tubuhmu. Gitu ya. Artinya apa? Tidak ada ayat seperti itu, saya bercanda. Kuasai imanmu sesuai dengan ukuranmu, ukuran imanmu. Saudara saya nggak bisa, saya nggak bisa Waktu kesia sakit Selama sebulan ini dia sakit dua kali Dan saya berkata saya bertobat Tuhan Saya kapok Karena setiap kali kesia sakit Berat badan saya turun Jangan paksa saya Dengan kau izinkan kesia sakit Saya mau belajar dengan sadar sendiri Ya eh, makanya setiap kali saya makan Saya kurangi porsi saya separuh Walaupun separuh itu membuangnya Dengan berlinang air mata gitu ya Rasanya berat, berat sekali Tapi saya nggak mau Karena kebodohan saya Saya tidak bisa menjadi pilar di dalam keluarga No, saya nggak mau Saya belajar Bukan apa ini masalah kesehatan gitu ya Seperti itu bukan masalah ideal Ini mau jadi apa ya Ini mau jadi model Siapa yang bilang gitu ya Saya tahu, saya sadar Kalau saya sakit kolesterol tinggi saudaraku saya khotbah ke Papua gitu ya bertobatlah saudara-saudara kena serangan stroke saudaraku ya sehingga kaku dalam kondisi seperti ini saya nggak mau itu terjadi ya kan berita sensasional hamba Tuhan memberitakan kebenaran sangking bersemangatnya dia mematung gitu ya Waduh dan dijadikan monumen di Papua ndak banget ya gitu ya Kalau mau terkenal jangan-jangan dengan cara seperti itu. Saudara, lihat. Semakin engkau besar. Kamu semakin tubuhmu itu semakin gak baik. Mengapa? Karena semakin kamu besar. Pola hidupmu semakin bertambah. Amin? Amin. Zaman dulu ketika saya menghubungi teman saya. Saya koin masih mahal dan harus mengeluarkan koin 100 kelitik kelitik kelitik. Saya tidak sabar. Saya jalan kaki ke teman saya. Eh pinjam PR gitu ya. Seperti itu. Pinjam catatanmu. Pergi ke tempat fotokopian. Gak mungkin. Jalannya jalan tikus. Tidak mungkin dilalui mobil. Oh, kita puter -puter dengan, uh kita putar putar dengan dengan keluar keringat kita kembalikan catatannya. Sudah saya fotokopi seperti itu. Itu SMA. Tapi sekarang nggak bisa. Kirimkan saya data lewat email ya gitu ya wah lewat email ya lewat messenger yahoo messenger gitu ya kirimkan data sendingin saya Saudara tambah lama dunia menciptakan kita tambah malas Kalau dulu olahraga saudaraku tubuh kita yang diajak olahraga tapi dunia sekarang menciptakan alatlah yang berolahraga buat kita Yang alami itu yang membahagiakan Amin Amin. Nah teman-teman sedangkan engkau bahagia di dalam Tuhan Lek kamu belum bahagia di dalam Tuhan Mari hari ini kita melakukan pujian penyembahan Supaya kita berbahagia di dalam Tuhan Sudah nggak, engkau jaga mulutmu Supaya engkau tidak menjadi saksi dusta Atau engkau menjadi uh, alat dari iblis Untuk menggenapi rencananya yang tidak pernah sempurna Sampai selama-lamanya Jauhkan lidah gosip Jauhkan yang namanya Bibir pemecah Bibir pemecah itu bisa dipuntimbulkan Dari mana? Dari jemaat Dari hamba Tuhan, dari kita semua Kita semua Tidak rentan yang namanya bibir pemecah Yang kedua Sudahkan kau bahagia Dengan panggilan yang kamu alami Kebahagiaan itu Bukan karena kau berdiri Di sini Kebahagiaan itu bukan karena engkau menjadi artis Kebahagiaan itu bukan berarti karena engkau Menjadi orang-orang yang pelayan-pelayan panggung No. Kebahagiaan itu kalau kita bisa melayani Tuhan Dan merasakan adanya kebahagiaan Oh itu namanya kebahagiaan yang sejati Yang ketiga kang, engkau belajar untuk menaikkan level kamu lebih tinggi Daripada level sebelumnya Saya berdoa sama Tuhan Ada seorang hamba Tuhan berkata, Gat, kamu menjadi Rasul dua bidang rohani dan sekuler. Saya bilang nggak ada istilah rohani dan sekuler. Dengarkan saya terlebih dahulu bahwa kamu akan mengajar orang di banyak area dan orang-orang itu akan mencapai kesuksesan. Pesan Tuhan buat kamu, jangan malas untuk mengajar orang. Nah yang pertama enak nggak? Senang, serasa di lambung-lambungkan, gitu ya. Yang kedua nggak enak. Saudaraku, dia berkata jangan pernah malas ngajarin orang Karena bagi saya Saya sedikit malas ngajarin orang Teman-teman pernah nggak kita punya Kata-kata yang positif Yang bisa menjadi berkat dari orang Kemarin ada beberapa pengalaman saudaraku. Saya pernah tantang satu anak Dengan produk yang seperti ini Produknya sih bagus saudara Ada dua pendapat yang berbeda Oh produk ini layak dijual Produk ini tidak layak dijual Pernah gak sadar kata-kata kita itu bisa menjerumuskan orang Bisa membuat orang down sebelum waktunya Pengkritik akan berkata Oh ini jelek casingnya tipis gitu ya Oh ini apun belum Gitu ya seperti itu Dan teman-teman menjadi lemah imannya Tapi pernah nggak kita keluar kata-kata berkat Saya percaya ini akan memberkati banyak orang Dengan ukuran kantong yang berbeda Ini akan memberkati banyak orang Nah teman-teman naikkan standar anda lebih tinggi Ini dahsyat Amin amin Oke mari kita tundukkan kepala Hari ini kita belajar tentang Hidup itu adalah untuk belajar Kita renungkan hari ini Minggu yang sangat bahagia menurut saya Karena Tuhan akan memperdengarkan suaranya buat anda